0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy Flesz Rynkowy W zeszłotygodniowym nagraniu Wojtek Kiermacz wspominał m.in. o październikowych wstępnych szacunkach tempa wzrostu cen w Polsce, które przebiły większość rynkowych prognoz. Dynamiczna zwyżka inflacji oraz oczekiwań inflacyjnych, z którymi mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich miesięcy, miały wpływ na skokowy wzrost rentowności obligacji skarbowych, czyli spadek ich cen. A to z kolei zostało odzwierciedlone w negatywnych wynikach funduszy dłużnych skarbowych, zwłaszcza tych długoterminowych, które są wrażliwe na wahania stóp procentowych. Nic więc dziwnego w tym, że posiadacze tego typu produktów coraz bardziej niepokoi negatywne zachowanie rynku długu i zaczynają intensywnie zastanawiać się nad zmianą strategii inwestycyjnej co mogłoby zatem wpłynąć na odwrócenie spadkowej tendencji wycen funduszy dłużnych długoterminowych. Fundusze obligacji prawdopodobnie przestaną tracić, gdy tylko będziemy mieli bardziej stabilną sytuację inflacyjną. Punktem wyjścia do obecnej sytuacji jest początek roku. Mieliśmy wtedy rentowności obligacji dziesięcioletnich na poziomie 1,1%. To było niewiele. Po zeszłotygodniowej podwyżce stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej rentowność tych samych obligacji zanotowała poziom 3%, ale w porównaniu z inflacją oprocentowanie dalej jest niskie. Jeżeli inflacja będzie spadała, to rentowności obligacji przestaną rosnąć. Ale jeżeli inflacja miałaby zostać na poziomie 6% lub wyższym w długim okresie, to wyceny obligacji pozostaną pod presją, bo obligacje nie będą atrakcyjną inwestycją w ujęciu realnym. Kiedy zatem możemy spodziewać się stabilnej sytuacji inflacyjnej? Niewykluczone, że stanie się to wtedy, gdy wzrost cen osiągnie swój szczyt, być może w okolicach 7% rok do roku. Jest to poziom, który może wywołać spowolnienie gospodarcze, któremu dodatkowo ze względu na efekt bazy będzie towarzyszyć już mniej dynamiczny wzrost inflacji, a może nawet jej spadek. W 2022 roku inflacja w ujęciu rok do roku będzie porównywana z wyższym poziomem niż w 2021 roku. W takich warunkach dalsze podnoszenie stóp procentowych okaże się nieuzasadnione, co powinno zostać odwzorowane w pozytywnym zachowaniu instrumentów skarbowych znajdujących się w portfelach funduszy o większej wrażliwości na wahania stóp procentowych. Do momentu realizacji wspomnianego scenariusza to rozsądnym wydaje się, aby w obrębie funduszy dłużnych wybierać te o niewielkiej wrażliwości na wahania stóp procentowych, czyli o krótkiej duracji, takie jak NN Obligacji Plus, czy NN krótkoterminowych obligacji. Są one, w przeciwieństwie do NN obligacji, w większym stopniu oparte na obligacjach o zmiennym oprocentowaniu. Przy tej okazji warto wspomnieć o prognozach resortu finansów w odniesieniu do kształtowania się cen w przyszłości. Wiceminister finansów Piotr Patkowski, zapytany czy inflacja w Polsce może dojść do dwucyfrowego poziomu, powiedział Maksimum, jeśli chodzi o odczyt inflacyjny, to trudno się na ten moment wypowiadać. Wydaje się, że bariera 10% nie jest zagrożona, natomiast trzeba się spodziewać, że 7-8% niestety w najbliższym czasie jest realne. Warto wskazać na aspekt czasowy, on jest równie istotny w tym zakresie. Trzeba się szykować na te podwyższone odczyty inflacyjne w perspektywie pierwszy, drugi kwartał 2022 roku. Od tego momentu inflacja powinna spadać, jeśli nie pojawią się kolejne czarne łabędzie w światowej gospodarce, dodał wiceminister. Zmieniając kategorię aktywów, ale pozostając przy temacie inflacji, to chciałbym teraz odnieść się do informacji, która pojawiła się także w naszym ostatnim podcaście. Ujemne realne stopy procentowe w połączeniu z pracującą na wysokich obrotach światową gospodarką sprawiają, że inwestorski apetyt na ryzyko jest ciągle duży. To między innymi dlatego fundusze akcji są w tym roku absolutnie najpopularniejszą kategorią produktów inwestycyjnych w Europie. Wysoką i niesłabnącą popularnością cieszą się również fundusze mieszane, w których część inwestorów szuka alternatywy o wyższym potencjale zysku i ryzyka dla niekorzystnych wycen funduszy obligacji. Ta tendencja widoczna jest również wśród krajowych posiadaczy produktów inwestycyjnych. W związku z rosnącym zainteresowaniem funduszami z udziałem akcji rodzi się pytanie o przyszłe stopy zwrotu z tej klasy aktywów. Gdybyśmy przy odpowiedzi posiłkowali się wskazaniami wzorca sezonowości indeksu 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, które notowane są na nowojorskiej giełdzie, to listopadowe stopy zwrotu powinny być zadowalające. Od ponad 35 lat to listopad był najsilniejszym wynikowo miesiącem w roku z medianą stopy zwrotu na poziomie plus 2,1%. Gdyby ktoś natomiast oczekiwał pozytywnych stóp zwrotu w jeszcze krótszych okresach, to na dokonanie transakcji, która z perspektywy historycznej zmienności powinna przynieść najwyższą stopę zwrotu, to jest już niestety za późno. Patrząc na dane zawierające uśrednione 5-dniowe stopy zwrotu ze wspomnianego indeksu, z lat 1950-2020 to wynika z nich, że najlepszym dniem na kupno akcji i trzymanie ich przez następne 5 sesji giełdowych był 27 października. Średnio można było zarobić plus 1,59%. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.